0: Moda On Track.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Moda On Track. Yo soy Jay. Yo soy Emily. Y hoy tenemos unas invitadas de lujo. Bueno, cada invitada que tenemos aquí en el podcast son invitadas de lujo, pero ellas son más. Las tenemos a las bichotas F1. Hola, chicas, ¿cómo están? Presentes de quién es quién.
2: <risa> bueno, eh, mi nombre es Stephanie, soy de Colombia y soy una de las administradoras de Bichotas del Motor, pero más que nada soy la
0: pobre mujer que tiene editando a diario. Hola, eh, mi nombre es Victoria, también soy de Colombia, eh, de Bogotá, y soy una de las administradoras de la página de Bichotas del Motor. Y bueno, yo me encargo de la información, o sea, de mandarle la información a, a Stephanie.
1: Háblenos un poquito de su página, antes de empezar eh, a lo mero bueno, a lo que venimos. Eh,
2: no sé, no me acuerdo exactamente por qué se nos ocurrió crear a las bichotas del motor. Creo que fue como en agosto del año pasado cuando Tatiana Calderón eh, subió de nuevo a Fórmula 2. Entonces su carrito decía como la bichota y pues Carol D, que es también colombiana, usa mucho la palabra bichota para referirse a una mujer que tiene como muchos carros y cosas así. Entonces Pick y yo dijimos como... Bueno, vamos a tener un Instagram de automovilismo y ya después se nos unió Chandel que hoy no está, pero siempre hemos sido como las tres, las tres más intensas ahí después de nuestra fama tan turbia en la que nos conocimos.
0: Sí, nos conocimos ahí por un grupo como del país pocas hijas. Solo conocía pues a Steffi y a, y a Chandel, entonces fue como que hagamos un grupo y ahí estamos, y seguimos acá
1: y que siga que siga muchos años, creo que la mayoría de las que tenemos páginas en Instagram o alguna página de Motorsport, nos conocimos por algún grupo nosotras también nos conocimos por un grupo este eh, de puras niñas por cierto, y ya fue cuando hicimos amistad, pero saludos a las que no están aquí pero nos están escuchando sí bueno Ahora sí, empecemos a lo que más, a lo que venimos.
2: Fórmula E. Ay, no, ya, acá con mi dolor. O sea, yo nunca había, yo, yo siempre que, yo no duermo, pero entonces yo pongo el celular a sonar como media hora antes, o media hora antes de esa noche no duermo. O sea, yo literalmente estoy ahí viéndome las prácticas y luego la clasificación, y yo estoy como invadiéndole el WhatsApp a la pobre Victoria, ahí, llorando. Mano de emotifones que lloran y grito. En éxito, porque obviamente una no regresaba a las 2 de la mañana. Ahí está ya está
1: que la van a decir los vecinos. Oigan, pero ya, Fórmula E, por favor, pongan horarios decentes. Nos tienen madrugando. Claro. Mar...
0: yo no he visto ni una carrera. Porque todas son muy tempranas y yo soy como, yo no me voy a levantar tan temprano.
2: Como la duración de Fórmula 1.
0: Exacto, no, y es horrible porque a las 2 de la mañana yo como re... Porque, o sea, no sé, digo, piensen en los de América.
3: A nosotras también nos pasa de que nos levantamos temprano y nada más Jay y yo somos las que sí se levantan temprano para ver la carrera y ahí estamos bombardeando el grupo de mensajes de toda la carrera y todo lo que está pasando. <risa> ya me imagino las otras dormidas y nosotras con los miles de mensajes ahí.
1: Pedimos a
3: que un horario hagan decente. un horario
1: decente, por favor, Fórmula E. <risa> Háganos caso por favor. ¿Cómo vieron a Maserati o cómo vieron el, el GP el Prix, perdón, de Berlín?
2: Mi momento más feliz del fin de semana. <risa> la semana fue turbia, universitariamente hablando. Pero ya llegó como la carrera doble de Berlín y yo como, ¡Ah! y yo cada rato era como Big, eh, Maximiliano va bien, no sé qué. Pero ya sí, en otros momentos no me acuerdo en qué carrera fue. Voy a echar odio. Eh, pero es que no sé si fue en Berlín donde TikTok sacó su lado demoníaco y
0: empezó a madrearse a todos ahí. Pero yo era así gritando en todos los. Siento que sí. Sí, que sí fue, fue en Berlín. O o sí. Me hace que es un peligro al volante. O sea, yo veo que ellos, o sea, los pilotos se quejan y yo, como, sáquenlo. O sea, es un peligro, por favor. ¿Qué <ríe> hace ahí? O sea, estás estrellando y estás afectando a todos. O sea, no solo a ti, sino que a los otros. Traía pique con Jake Dennis en una
1: carrera sí. y después se dieron con o sea, todo ya... en redes sociales.
2: Eso iba a decir, que ya que le empecé a mandar como sí. capturas a las dos de la mañana. Y yo vi, pero qué lo que están haciendo estos dos subnormales. <risa> Obviamente soy equipo Dennis, o sea, TikTok no me da unas ganas de me un Después de Berlín, yo recogí como más resentimiento en mi corazón.
1: Ya no te quiero, Dan perdóname si estás escuchando esto, pero ya no te quiero
2: después del grito que pegué yo creo que mi mamá casi me, me es que se me comió como, porque estás gritando? ay, es que le dando a todos y cada ocho día de a todos y ya, ya, sáquenlo de ahí, o sea, mi mamá no entiende nada pero yo cada rato la pulso el chisme de cómo va Dan golpeando gente
1: aquí Emily es, es fan de, de TikTok pero se respeta se respeta <ríe> apoyamos Fórmula E pero no a tu piloto mal elegido. Ya tocamos un punto sensible. <tose> ¿Y Dan TikTok? No, pero a ver, ¿de quién fue la culpa? Yo digo que fue de Dan. Bueno, en sí. contexto, Dan se llevó así como el gordon tobogán a Stoffel. Siempre haces a controlar
2: los pilotos, entonces siempre va a ser culpa de TikTok. Es porque yo sea una fanática intensa de Stoffel, no, es que TikTok me perturba
3: mi poca paz la verdad sí tiene la culpa y si sí es un piloto que va y se estrella con medio a lo mejor por eso me gusta porque les digo que yo sería Dan manejando <risa> por eso probablemente les digo
1: creo que Berlín fue como el más entretenido de todas las carreras sí, claro. y yo siento que hasta más entretenida que bueno la primera, la primera carrera de la de, la de Berlín. Berlín, la segunda que fue ah, sí. Yo no sentí que estuvo tan emocionante. O sea, ¿ganó casi no? Sí, no. <risa> sí, ganó. Sí. Cassidy, no me caes bien. Es Besos
3: Nosotros
1: donde
3: quieras. Con o sea, hablamos eso de que lo vemos y es como que, no sé, como que da, un, no sé, mala espina solo con verlo. Entonces, no aquí a nosotras no nos cae bien casi Los fines de semana sufrimos por Maserati, cómo le va, y por y por más por Max sufrimos o sea, cada no. fin de semana
2: voy a sacar mi, mi comentario más Sermonista. alguien quiere hacerle una limpia a Edo, o sea, bañarlo en ruda, pasarle un huevo ¿A no, cuál? Es yo,
1: hombre. les va bien en prácticas y todo y yo, pero ¿cómo es que se supone que en prácticas es para que chequen lo que van a, ir a, a utilizar en carreras y en carreras va super
3: mal y así como, no sí. será algo, salvo cuando me mandan a México hay que llevarlos a que se hagan una limpia le surge. Sí, sí, sí. sí dan
0: un huevito, entreguenle un huevo. Sí. Es más.
2: No más para rocear, como un saumario de ruda y esas plantas que usan las, los chamanes y, y, y eso, porque ahí no pobre ese... Pero ya veo su cara, de ese hay que peco, <risa> se va a bajar a llorar ahí. Sí, yo, o sea, yo lloro por todo, la verdad. He
3: visto de que las entrevistas después de la carrera de James... Se y de Max y la cara que tiene así de tristeza y cuando los veo, me gana la tristeza es como que verles la cara. Me da depresión. De... Me tocó ser este fan de equipos que me hacen sufrir cada fin de semana. Pero lo más bueno de Berlín fue que
1: hubo que entre fin de semana 362 adelantamientos. No recuerdo cuántos líderes hubo. Dios. Sí, eh, por eso me gusta Fórmula E. Eh. Ay, Dios mío, ¿por qué o sea, mí no tiene doble 300? fecha en México? 362 adelantamientos. Adelantamiento? O sea, ya ni Fórmula 1.
3: Pero
1: nos tenían que gustar los carritos. Y chocones. Y los chocones. <risa> Maserati.
3: Oye, pero... No te o te sea. Te eches la zar,
1: por, oh, por favor. Dios, perdón. Dios. Oye, en todos los episodios que hemos hablado de Fórmula E, ¿eh? o sea, de este año... Todos han sido que Maserati, no, manifestar pero... por ma Maserati, por favor, Maserati. aprendan la velita, aprendan la velita, ¿Sí Maserati. En no, no, ya no, conocemos gente que prende velas y, y sale a persona. ¿Creen que vaya a estar pronto Felipe en Maserati? ¿O en alguna escudería?
0: No, pero a él le fue bien. cuando lo llamaron? O sea, sí. me impresionó. ¿Para qué? Pero la primera vez me impresionó bastante. ¿Y lo buen piloto que es? Se lo merece. Sí, sí, sí. Que día, bien Sacan a alguien de Maserati. No, no, no. Siento no, favor, que sería... No. Que sería no. Eh, Edo. Sí. Iba no. a decir Max, pero
1: se me hubiera mentido, pero no, se man, Edo, No, no. No, no. Se
3: sigue quedando en Maserati. Ahí está bien. Pero al que sigan a cambiar. Sí. A Edo. Pero es que Edo
1: tiene mucho... Edo tiene mucho tiempo con la escudería o sea, bueno, no con Maserati, sí. pero sí con el equipo, Ajá. entonces yo siento que el más mmm, probable que saquen es a
2: Maximilian, entonces sí. porque quedó tercero el año pasado ¿no? bueno, sí en el campeonato, fue tercero ¿Edo? Bueno, sí.
3: sí, Edo sí creo que sí, creo okay, sí sí. tercer lugar. ¿y sí. si se sale Max a dónde? creen se va? o sea, ya sea de Fórmula E o se va a otro equipo
0: no, yo creo que a otro no, no ni se anima a <risa> Aquí sí, ah,
1: no habla mucho, es porque dice que no sabe mucho de Fórmula E. Pero es espérense que, que lleguemos a Fórmula 1. Ah, <risa> no. oigan, pero Mónaco estuvo aburrido, discúlpenme. Mónaco estuvo aburrido, no me gustó y más porque ganó casi. Yeah. A mí sí me Ay, gustó tenía que decir. Y aparte, yeah, eso sí. porque terminó en Safety Car y yo, así como, oigan,
3: es eso sí no malo. me gustó. No, sí, eso sí. Yo tenía mucha rabia en mi, en mi interior. Sí, fue muy mala manera de terminar la carrera, eso sí no me gustó. Pero ni tampoco es la victoria. O sea, me gustaron nada más como en el podio 12 el podio 13. No. Lo que sí es que me tenían con la adrenalina de la curva así de que todos juntitos y yo así de que van a chocar. Va a pasar sí. aquí un accidente. Y, y nuevamente, Dan TikTok protagoniza
1: un golpe con sí. el. Gunther. De hecho, ah, no, también... ya, ya no no borré mi cerebro. Creo con, <ríe> con Max hubo gente intensa como nosotros <ríe> que le estuvo tirando mucho hate a Dan. Pero nosotras, miren, no comentamos no. aquí en no, Twitter no. ni nada. Solamente aquí entre nosotras tirándole con la silla a Dan. <ríe>
3: Son los comentarios de Jay diciendo, ya no quiero a Dan. Y yo así, pues ya. No, o sea, no, yo no comentaba nada y una lo veía. Y sí me puse sí. triste por Max porque también le voy a Max.
2: O sea, no, yo soy profesional. Bueno, nosotros somos como que profesionales en cuanto al odio que tiramos. O sea, lo tiramos en nuestro grupito. En, en la página, obviamente, no vamos a tener el... como no. no, Porque respetamos los gustos aunque sean erróneos Exacto. Aunque hay la... algo
0: es... amor de respeto, tu sí. piloto equivocado. Pero Bueno.
1: Siento que, que unas vueltitas más que hubieran añadido, Eva si hubiera alcanzado a casi... Sí, bien. por favor, yo necesitaba eso. No, sí. no en sí. el campeonato, ese pobre hombre. Ya, ya serio, por el ya? amor de Dios. Eh, ya, o sea, ya que se cae, pero que le pongan a Mitch ahí uno. Vámonos, sí, ya, ya. que gane. Yo acepto ya, okay. Vamos a cancelar
3: la fórmula E, pero Mitch, tú llévate tu título, chao. Es que lo que me gusta de esta categoría es que te sorprende los fines de semana en cómo sube un piloto y lo baja el otro y que gana uno que no te esperabas y pasan muchas cosas. O sea, en unas carreras en Fórmula E te puede ir súper bien
1: fin de semana y al siguiente fin de semana te va de la patada y, y ya bajas en el campeonato de pilotos. Pero ya viene a moverse el mercado de pilotos en estos meses. No ¿Sale? solamente de las categorías de, de Fórmula 1, sino también de Fórmula E, entonces vamos a ver vamos quién a se va, quién se queda, por quién vamos a llorar, por quién vamos a manifestar para que se quede, para el próximo año, entonces pues empieza todo el mercado de pilotos acá. Yo la verdad espero que Felipe, que Felipe, Felipe Drugovich, quede en Maserati, pero que no me saquen a, a Mortara, por favor. Entonces que tres carritos hay de Maserati y todos los demás días. Ah, no Exacto. Tres.
3: Tres.
2: Sí. Que sea la excepción. Uno podía Macerati. ¿Qué esperan para las próximas carreras? Deja de llorar. Para Macerati. Voy a madrugar para ver
1: a Macerati resultar. Mm. Victoria, sí. ¿qué esperas para las próximas carreras de
0: Fórmula E? No, pues que gane el mejor. O sea, Sacha <risa> o Maximiliano. <macha>, <risa> <risa> y que Dan no sea un peligro al volante. que Exacto. O sea, al menos que le vaya bien sin tener que, que los otros pilotos lo madríen mentalmente. Eh, entonces, espero que le vaya bien, porque pues es que tampoco aguanta tener un mal ambiente porque un piloto se estrella con todo mundo. <risa> y es como que, ¿será que se estrella esta carrera? ¿Qué esperaremos? Y así. Pero igual, esperar a ver que, cómo les va y que gane alguno de los dos favoritos. <risa>
3: Ay, ¿Qué sí. esperas? Uy, muchas cosas Yo espero que ya le esté yendo bien a Maserati y manifestemos por favor que ya Maserati salga, resurja las cenizas como la de Fénix y le esté yendo bien en estas próximas carreras y también espero ver muchos más podios de Max eh, también espero que tenga buen rendimiento Robin y Nico que ya dejen de estar al último y aunque sea suban a puntos porque yo sé que lo pueden lograr y les va muy bien cuando está lloviendo. Ya nos dimos cuenta de eso. ¿Qué más espero? A Jaguar. A Jaguar también que tenga el mejor de los rendimientos. Ambos pilotos y ojalá y que Mitch se lleve el campeonato. Aquí yo lo dije de manifestemos. Y ya eso es lo que espero de la temporada. También me uno con Vicky de que Dan ya se calme un poquito ya con chocar a todo mundo. Alguien se ¿Ah? le dé una biblia Dan. Por, Por favor. favor. Dan, recapacita. ¿Qué
1: esperas para estas carreras tuyas? Ya hubo uno o dos de Jaguar, puede haber uno o dos de Maserati. O sea, yo de verdad, o sea, perdónenme, ya a lo mejor hay quien nos está escuchando y así, estos ya no tienen hartas con su Maserati, <risa> pero, o sea, yo de verdad espero que Maserati mejore y que tenga un buen rendimiento ya, porque, o sea, ya, lo, ya se ha visto que ya van mejorando, ya todo, todo lo pasado ya pasó y van con, pues, mira, ahí a, al frente, que tengan buen fin de semana y yo espero que Mitch se lleve el campeonato de Fórmula E, ya se lo merece ya se necesita yo no quiero que gane Cassidy perdón, <risa> no quiero que gane Cassidy, me rehúso a que gane Cassidy, disculpen no es odio, pero es que no lo quiero <risa> pasémonos a lo, a lo bueno, a lo, a lo punto fuerte de victoria Fórmula 1 <risa> Ponme el himno de Fórmula 1, por favor. Pam, pam, pam. O es la más fácil bonito. de Países Bajos
2: ya esté a estas alturas de la situación.
1: Hablemos sobre Australia. Den su punto de vista buenos y punto de vista malos. ¿Qué les parecía Australia?
2: Violencia, caos y descontrol.
1: Eso, eso es como, como si uno viera
2: toda la expresión del tercer mundo en una carrera de Fórmula 1. Golpes, odio, y un final raro es como cuando no ve elecciones latinoamericanas de políticos todos se madrean y al final gana el de siempre yo no a ver está la verdad pero ya, ya me tiene hasta aquí verlo ganar a ocho días
0: pero así decían con Hamilton Hamilton tres <ríe> años no ganó seguido que uno dice como yo ya estaba cansada de que Hamilton ganara sí y veo a mucha gente quejarse, o sea, ¡ay, es que es el mismo! Pero pues si los otros no le dan pelea, ¿qué va a hacer él? Pues ganar. Ganar, o sea, sí. o sea quien los manda a los otros a ser unos lentos. Perdón la expresión, pero es que es cierto, o sea, si tú te pones a pensar, ese, o sea, ese man tiene un volador en ese carro, o sea... Es sí. impresionantemente rápido ese carro, y la diferencia entre ese y un Ferrari es mucha. O sea, uno dice como, ay eso es poco, no sé qué, pero si tú te pones a ver los videos, a mí que me han aparecido muchos videos, de la diferencia del carro de, de Red Bull con Ferrari, en velocidad, es como impresionante, inmensa. y los otros no le dan pelea, <coughs> ahí sí, como, como, cómo hacemos...
1: Y, sí. y siento que así va a ser la temporada, o sea, vamos a escuchar el himno de Países Bajos, creo que la mitad de la temporada. Yo espero que no, que realmente Checo sí le dé batalla. a Realmente sí, que, o sea, que sí se la dé a Max. Pero bueno, más adelante vamos a ver cómo se dan las cosas. Entonces ya ahí vamos a ver si, si yo pierdo la fe eh, en Checo o no.
3: Hablemos de una vez de los
0: resultados de Nick. ¡Ay, no! Siento que le están dando muy duro a Nick, pero toca pensar. Él está en Fórmula 1, por así decirlo, permanentemente, entre comillas, este año. Sí que ha sido piloto de reserva con otras escuderías, pero pensemos de que él ahorita es un rookie, puede tener 27, casi 30 años, pero está aprendiendo, ellos no nacen eh, sabiendo, ay no, sí, ya. Entra a la Fórmula 1 y tengo que quedar de primeras, no, eso es como ah. de error y aprender, de error y aprender, o sea, la tienes que embarrar, pero vas a mejorar poco a poco, y siento que le están dando muy duro a Nick, es como sí. que, ah, pero es que le, ah, él ha estado en el mundo, no sé qué, si sí sé cuándo, pero al final es un rookie, en la Fórmula 1 es un rookie, puede estar en Fórmula E, puede estar en las otras eh, categorías, pero sigue siendo un rookie en Fórmula está... un...
3: Aquí. Algo que le comentaba allí es que o sea, está bien, tiene experiencia y todo, pero viene de una categoría que el auto es completamente diferente, la categoría es diferente, el formato es diferente, entonces los fans como que lo presionan mucho, claro que va a batallar mucho en adaptarse a un auto porque es algo completamente diferente a lo de Fórmula E, que si se ponen a investigar realmente se van a dar cuenta de eso. Y sí, o sea, le meten muchísimo de que no, ya el próximo año no va a estar. Y es algo que les decía, o sea, los pilotos este, pueden mejorar rápidamente o lentamente. O sea, es depende del avance que tengan, depende del auto que tengan. Y otra cosa
2: hablando de Nick, que me tiene como con ira reprimida, es que están como que diciendo que sobrevaloramos tus logros en otras categorías. O sea, como no, es que bueno, fórmula... No, será Fórmula 2. Y luego, obviamente, teniendo en cuenta el odio que le tienen a Fórmula e Injustificado porque X. Como, ay, no, es que pues ganar en Fórmula e no significa nada. No, o sea, realmente la administración de energía, cuando tenían el fambus, cuando, es, cuando sí. activa el modo de ataque, todo es muy diferente en un Fórmula 1. En un Fórmula 1 solamente hay que pensar en administrar neumáticos y aprovechar la zona de RS. Entonces como que tienen que cambiar el chip de la cabeza cuando están subidos en el carro y pues obviamente, o sea, Nick es un piloto excelente pero no le dan la oportunidad como de bueno, estamos aquí, aparte de una fata y no podemos pedirle que empiece a ganar como Max porque él no está en el R 19 lo que hay que tener como que lógica me da rabia es pero de los nuevos fans que simplemente quieren que la gente así como que ¡pum! ¡gané! ¡listo! ya me subieron a Fórmula 1 y campeón del mundo eso no pasa o sea, es tu proceso, por ejemplo, todo lo que tenemos que esperar para ver a Verstappen ser campeón del mundo. Sí, este es, un, es un volador en el Red Bull, pero es que tenía un Red Bull. Es como esperar que, no sé, cuando esperábamos que Gasly volviera a ganar en el Toro toros obviamente eso no iba a pasar porque también hay que tener en cuenta en qué carro están subidos. Es como que... No le ponen lógica al trato que le están dando a Nick y es feo.
0: Yo sigue diciéndoles es un rookie. Eh, a los, o sea, creo que el primer año le siento que le dan demasiado, pero por así decirlo, pónganse en sus zapatos, viene de una nueva categoría. Entonces, así como le tiran, o sea, duro a Logan, a Oscar, así le tiran a Nick. Pero ya el otro año no le van a tirar tan duro, le van a tirar duro a los rookies. No sé si el otro año va vaya a estar algún rookie de Fórmula 2, no se sabe. Lo mismo le van a tirar, pero es que yo siento que ya, o sea, es como que si sí, no se merece estar ahí en Fórmula 1. Muchos no se merecen estar en Fórmula 1, pero ahí siguen. Sí. Entonces, igual, o sea, es como que ya la embarran, pero pues eh, aprenden de sus errores para no cometerlos.
1: Es un alfa tauri, pero lo que está haciendo Yuki o sea, Yuki le estaba poniendo eh, en la Alfa Tauri en puntos y está haciendo consecutivamente buenas carreras, se pudiera decir, y Nick no. Y es lo que la gente, por eso la gente empieza a hablar mucho de ah, es y que comparan. Nick... Exactamente. Pero lo mismo le hacían a Yuki. A Yuki lo vivían como... o sea, Yuki vivía como Yuki la
2: futuro. Sí. Sí. Empezando sí. por Christian. Sí, Yuki, o sea, a Drive to Survive, que ni siquiera es la serie más fiel al deporte pero en, mostraron como a Yuki lo tenían aquí en el cuello de Yuki de resultados, Yuki entrena Yuki deja de ser tan histérico en la radio. Él ha cambiado sí.
0: me gusta el primero más, okay. más maduro alguien sí. nuevo, o sea alguien como que estoy en la Fórmula 1 voy a darla toda, no sé qué pero le siguen, o sea le, si, le tiran le tiran demasiado al primer año yo vi muchas cosas de odio como su nacionalidad que no debería estar ahí todo el cuento, y yo digo como, pero es que su primer año, espérate, o sea espérate que se acostumbre al carro lo conozca a profundidad y todo eso, o sea ya y ya este año, y bueno sí, ya no le veo casi tanto odio o sea, ya ha mejorado y los comparan demasiado con Nick, pero pues este momento es como el aprendiz como que uh -huh. Nick aprende de Yuki y así, así como Yuki aprendía de Pierre es lo mismo. O sea,
2: el año pasado a Juan Yu le tiraban mucho odio hasta Silverstone. Cuando se dieron cuenta de que podríamos haber perdido a un tipo que no hizo absolutamente nada malo en contra de nosotros. Y que simplemente le estaban deseando la muerte y cosas ridículas. Por su nacionalidad y cómo había llegado a la Fórmula 1, ahí sí ya se calmaron. Y creo que es innecesario tener que estar en
0: un punto en el que veamos a un piloto a nada de morirse solamente para dejar de echarle odio. Yo siento la que le trata mucho el fanatismo. Se meten mucho en el papel como que necesito que mi piloto gane y si no gana, Dios mío, lo voy a odiar de por vida, le voy a hacer la vida en cuadritos. No, o sea, se vuelve tóxico y horrible que, que haya gente así, que se deje, o sea, se deje llevar por el fanatismo. Por favor,
1: hablemos de, de la actitud de los fans en Miami. O sea, yo sí. amo a Checo, Mira. lo lo amo, o sea, es, es no es por ser mexicana, ah, pero sí... sí. Pero no. mucha gente se deja llevar por, por eso, o sea, es que tú no vas a pasar en Brasil, no. ay discúlpeme, pero hubo mucha gente que estaba en gradas y les estaba haciendo sexo con el de medio y aventándole groserías y me hecho fuck you, Max. Y, o sea, no, no
0: me parece.
3: Te voy a decir algo, yo tengo mi opinión, yo tengo un amor y odio hacia Max, pero pero no porque le tengo un amor o odio a Max, le voy a estar tirando y gritándole cosas, se me hace una falta de respeto y que deben de respetar a los pilotos, porque igual como dice Vicky, o sea, son personas, son personas, este, ellos sienten y como que no se me hace, de verdad se me hace increíble esa falta de respeto que tienen los fans hacia Max y que le empiezan a tirar de cosas a mí no, de verdad eso no me gusta Pone tú que aunque no te caiga bien el piloto aunque no lo aguantes, yo siento que no debes de tener esas actitudes en frente de esa persona
0: el piloto te puede caer muy mal, pero pues o sea, faltarle al respeto, te calmas, o sea ganó porque fue rápido y porque la dio, o sea el respeto
1: que existe entre Max y
0: Checo ahorita que están en
1: se puede decir una pelea por el campeonato ¿por qué los fans no lo podemos tener? O sea, ¿por qué los fans no podemos tener el respeto hacia los pilotos? Es, es lo que no entiendo de la gente. Dir ya, o sea, ya lo dijeron ustedes, les gana el fanático. Bueno, dejemos hablar ya de tanto que hemos hablado del de odio de los fans a los pilotos. Ahora hablemos sobre cuánto influencer, de cuánta celebridad había en el GP de Miami. Por el amor de Dios, gente que no sabía nada de Fórmula 1, gente que no debía estar ahí, estuvo ahí. Y invitados por los por las escuderías no. y por Fórmula 1. O sea, fue un show total de celebridades en vez
3: de carritos. Alfa Romero. No, <ríe> es que, no, no. Y no. Es que Miami, yo siempre he dicho, Miami y Las Vegas van a ser uno de los grandes premios con muchísima publicidad, muchísimo marketing, y que van a querer ahí lo único es pues que los influencers atraigan como que más gente para que también saquen buen dinero. O el, la Fórmula 1, porque hay que aclarar que la Fórmula 1 este, a ellos les gusta el beneficio de que pues, sí sacan bastante dinero y eso lo hemos visto con los precios, pero a mí se me hace como que muy injusto que inviten influencer que ni siquiera saben de la categoría, cuando si ustedes se ponen a investigar hay demasiados que hablan sobre automovilismo, sobre Fórmula 1 y a esos no los invitan, es como que... ¿Qué está pasando ahí? Porque de hecho hasta vez los TikTok que subían los mismos influencers y no, o sea,
0: me daba coraje y a la vez me daba risa lo que hacían. Siento que algunas personas hicieron el oso, al menos como que investiguen un poquito qué pilotos hay en cada escudería... O, ay, este es el líder, eh, el, el que va de últimas, quién le va bien, quién le va mal, no sé qué, si sé cuándo, que investiguen un poquito, no, tampoco es que les digo como investiguen la historia de la Fórmula 1 y que me la digan después, no, pero que investiguen un poquito para no allá hacer el ridículo, por así decirlo, o sea, hay personas que en serio fueron solo a tomarse fotos, vi que una marca de maquillaje les pagó como unas cositas, como, por así decirlo, palco, para muchas influencers y se quedaban ahí en el postureo y no sé qué, yo digo como en serio ustedes van a eso pero pues me pongo a pensar y es que eso es el marketing y siento que hay espacios eh, específicamente para cada tema y una marca de maquillaje no iba pero hay verdaderas influencers de Fórmula 1 o que hablen del tema, no propiamente del tema del motor que deberían haber sido incluidas no influencias que se iban ahí a comer y ya. Si las mujeres ya nos tenían hundidas en, como fans de automovilismo, esa situación nos terminó de hundir más. Y como dijo Emily, o sea, si ahorita fue Miami, no me imagino cómo será Las Vegas.
1: Pero de por sí los boletos están carísimos. O sea, Miami, lo que es Miami, Las Vegas, México, y no recuerdo qué más, son los tres GPs que son los boletos más caros. Pero Miami, se supone que el deporte están haciendo para los fanáticos ya lo están haciendo para la gente de cacheo
0: o sea, la gente que ya sí, tiene no. dinero y, y ¿dónde man. quedan los fanáticos? o sea, sí el deporte se volvió como, como qué? como tú dices eh, como que de élite o sea, uno ya no se puede costear, o sea, o es dejar de comer e ir a, a un jiffy <risa> o alguna de estas uno toca como que sacrificar algo para poder ir yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alonso, o sea, ¿qué tiene de especial Estados
1: Unidos? Que solamente hagan shows de esos allí y que no lo hagan en España, que no lo hagan en Japón, que no lo hagan en, 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 en México, ¿qué tiene de especial Estados Unidos? O sea, si se va a hacer así en todos en Estados Unidos, pues que también se haga en otros, en los otros lados, sí. en los otros grandes premios. Yo sí estoy de acuerdo con Alonso, la verdad... Alonso. O, sea,
0: Hola, o como se dice todos en la cama o todos en el suelo
1: exacto, bueno pues damos por terminado este episodio de Modo on Track junto a nuestras bellísimas y queridísimas bichotas de Colombia <risa> 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 muchas gracias por estar aquí con nosotras esperamos que luego podamos hacer otra colaboración con ustedes tienen las puertas abiertas al podcast cuando llegan a hablar y despitarse de Dan TikTok y de todos, pues aquí estamos. aquí estamos. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación. ¿eh?
3: este Antes de irnos, no sé sea, si quieran dar sus redes sociales para los que nos están escuchando, que vayan y
0: sigan su contenido. No, gracias a ustedes por invitarnos y por tomarnos en cuenta para hacer esta colaboración. Eh, nuestras redes sociales es F1, eh, Raya al Piso, eh, Bichotas, así eh, esa es nuestra red social de, de Instagram.
3: Vayan a seguir las que tienen un buen contenido. Emi, ¿quieres dar nuestras redes sociales?
1: Sí.
3: No se olviden de seguirnos en todas las plataformas que de verdad estamos en Twitter, TikTok, Twitch. Eh, estamos en Instagram, en Facebook. Y ahí en miles de plataformas que ustedes pueden encontrar, nos encontramos como modontrack-bajo.
1: Igual en nuestro Instagram, ahí está el link para que puedan checar todas las redes sociales que tenemos y nos sigan. Y bueno, pues nos despedimos y esto fue Moda on Track. <música>